0: Vamos à nossa aula de hoje. O tema da nossa aula de hoje é o Reino de Judá. Como você sabe, estamos estudando uh, o, desde o Antigo Testamento em ordem cronológica e vendo a ordem cronológica chegamos naquele momento onde a nação de Israel, o Reino de, de Israel, aquele reino que era chamado Reino Unido de Davi e Salomão, foi dividido em dois formando o Reino do Norte e o Reino do Sul. Vamos acompanhar aqui agora em alguns mapas. O reino do norte e o reino do sul ficaram dessa maneira, Israel ao norte, Judá ao sul. Lembrando a você que <coughs> uh, quando você lê o livro de crônicas, quando você lê o livro de crônicas, ele refere-se a Judá como sendo Israel. Isso é um assunto que nós vamos entender lá adiante quando o livro de crônicas de fato foi escrito. Lembrando que ele não foi escrito nesse momento histórico que está se passando, ele é escrito depois, retroativamente. Para nós entendermos agora, nós vamos passar para o nosso mapa cronológico. E no nosso mapa cronológico, vocês já estudaram aqui comigo, desde as confederações das doze tribos, o Reino Unido ali com Davi e Salomão, e finalmente a divisão do reino, onde nós estudamos na aula passada aquela área verde ali, desde Jeroboão até o rei Oséias. Lembrando que temos muitos homônimos, tá? O profeta Oséias é um, o rei Oséias é outro. Hoje também você vai ver muitos homônimos também, muitas pessoas com nomes muito é, iguais e até mesmo parecidos. Uh, hoje nós vamos estudar aquela parte de baixo, o reino de Judá, o reino do sul. Como temos muita coisa e temos muito mais registro sobre o reino do sul do que o reino do norte, então nós vamos estudar esse pequeno trecho que está aí sublinhado, está marcado aí para você, é, entre... De Roboão até o rei Uzias. Vamos começar então. Deixa eu dar uma introdução aqui para vocês. Se você ainda não baixou sua apostila, baixe em carisma.com.br/barra e você vai ver ali no primeiro ponto o casamento da religião com o Estado. E nós estamos primeiramente falando do Brasil. O Brasil ele é um Estado arreligioso. O que é isso? O Brasil não toma partido como Estado, ele não toma partido de nenhuma religião, não é uma religião oficial do país, como muitos imaginam ser, mas a não ser que alguma religião tenha alguma prática que vá contra a nossa Constituição. Então, se ela vai contra a Constituição, então o Brasil será contra, mas se ela não mexe com a nossa Constituição, a religião é permitida na nossa nação. Dessa maneira, no Brasil, nem o governo pode mandar na igreja, e nem a igreja mandar no governo. Mas isso só é dessa maneira depois da proclamação da República, em 1889. Durante os tempos do Brasil Colônia, do Brasil Império, toda a vida social, política, economia, a moral, a cultura, a educação, tudo seguia o padrão e o sistema do catolicismo. E isso era chamado do quê? De cristandade. Ou seja, cristandade é uma sociedade é, cristã. Agora, nesse casamento que teve entre é, Estado e, e igreja, nem tudo foi lua de mel, porque quando as imposições da igreja eram contrárias aos interesses econômicos do Estado, então prevaleciam os interesses do Estado. Como aconteceu, por exemplo, na escravização dos índios, que a igreja foi contra... Mas o Estado impôs aquilo porque economicamente era assim, era esse o interesse da coroa. A igreja, de uma certa forma, ainda sonhava com a tal cristandade, ainda heranças da Idade Média. Então eles imaginavam aquele domínio da igreja sobre todos os povos da terra, sendo esse o chamado reino de Cristo sobre a terra. E eles viam assim o rei de Portugal e o rei da Espanha, como se fosse assim um braço temporal do reinado de Cristo, eles eram considerados instrumentos divinos e com esse pensamento é, é, a igreja através de bulas papais, ela acabou otorgando poderes a esses reis, permitindo inclusive que os reis nomeassem bispos, nomeassem párocos nas suas colônias e assim o estado passou a controlar e manipular a religião para tentar Uh, atender os seus próprios interesses. É a isso que nós chamamos de padroado. O padroado era isso. O governo era um grande padrinho da igreja, ele dava tudo para a igreja, ele dava os terrenos que a igreja precisava para as ordens religiosas, ele construía as igrejas, então muitas dessas igrejas históricas, lindas, maravilhosas que você vê, foram construídas com o dinheiro do Estado, construíram conventos, construíram colégios e pagava-se inclusive os clérigos. Por sua vez, a igreja catequizava a população para também ser submisso e servir ao Estado. Então, com esse casamento entre a igreja e o Estado, era um casamento de interesses, porque ambos se vendiam por dinheiro. O governo interessado no dinheiro de não se ter rebelião, no dinheiro do povo servindo bem ao Estado e do dinheiro que vinha da população também, inclusive, do trabalho indígena para eles, da mesma forma, a igreja também uh, tinha esse casamento com o Estado, e também respondia a isso, porque dependia financeiramente do Estado. Ora, quem se relaciona com o outro por causa de dinheiro, essa relação paga tem um nome que é prostituição. Isso não é casamento, isso é prostituição. Por isso houve uma prostituição da política com a igreja, da igreja com a política. E no Brasil esse padroado <coughs> durou quase 400 anos, foram 389 anos de fato. Mas, se a gente pensar assim, foi mais tempo do que durou o que nós vamos estudar hoje, que é o reino de Judá. Eu estou dizendo isso porque quando nós estivermos no final do reino de Judá, nós vamos entender que ali também ficou essa mentalidade da ligação do Estado com a religião, no caso ali, a religião judaica. Durou tanto tempo essa ideia do padroado no Brasil, que se cristalizou na mente do brasileiro este, entre aspas, casamento. Pode notar, por exemplo, a cruz nas repartições públicas estão como que validando o governo ou abençoando o governo. Os terrenos e benefícios dados às igrejas por parte do governo, é, as pessoas veem isso como um direito da igreja. A igreja, é, por exemplo, sempre se posicionou apoiando sempre o político em posição de governo. E julgando que esse, só por estar eleito, era alguém apoiado por Deus, ou agraciado por Deus. Esse pensamento ocupa também hoje a igreja evangélica, não somente a igreja católica. E a igreja eh, não deve fazer críticas ao governo, mas deve sempre apoiá-lo em nome de manter a ordem. Fixa-se essa daí então? de uma religião que é manipulada e está a serviço do poder. Como você vê, o nosso problema no Brasil de, desse casamento de igreja com Estado é um problema histórico, não é algo novo. E é algo que inconscientemente está na sociedade, na cultura brasileira, essa junção. Mas isso não acabou muito bem e não está muito bem até hoje. No entanto... <coughs> Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver essa relação muito forte. Mesmo na época de Salomão, você vai ver, por exemplo, a inauguração de um templo para Deus. Mas quem que preside tudo aquilo? O rei. Então, você vai notando que, aos poucos... A religião passa a ser um instrumento de manipulação do povo, seja ela a religião de Javé ou seja ela inclusive o baalismo e todas as outras religiões que acabaram ali, religiões dos cananeus que acabaram por muitas vezes penetrando no meio tanto do reino do norte em Israel quanto no reino do sul em Judá. Vamos estudar então agora o Reino do Sul, Judá, e comecemos pelo seu primeiro rei depois da divisão, que é Roboão, e eu sempre vou colocar aqui a linha cronológica para você ter uma ideia de quem estamos falando. Roboão. Então, após essa dissolução do Império de Salomão, uh, Roboão ele dá continuidade ao governo do Sul em Judá, a capital era Jerusalém, e ele estava numa posição confortável porque com a riqueza que o pai dele tinha juntado, ele tinha o, o Salomão praticamente saqueou o Israel inteiro e trouxe a riqueza toda para Jerusalém. É por isso que o povo do norte resolveu é, pedir uma maior divisão de rendas, menos impostos. E Robão não aceitou e por isso teve a divisão. Mas Robão acabou ficando com a capital, com o templo, com o dinheiro e com a riqueza que havia no sul. Então, de uma certa forma, estava cômodo para ele, mas o problema veio de fora. Como vocês sabem, Salomão havia feito uma aliança com o Egito, se casando com a filha de Faraó. Por isso, havia um governo de paz durante Salomão. Salomão, uma das coisas que mais destrói a economia de uma nação é guerra. Guerra destrói, acaba com a economia de uma nação. E então Salomão, num período sem guerra alguma, porque havia acordos políticos com as nações vizinhas, pôde enriquecer a nação. Acontece que Roboão enfrenta logo de começo uma guerra exatamente contra o Egito. Porque lá no Egito houve um golpe de Estado e os líbios, se eu não me engano, foram que tomaram conta do Egito, gerando um novo faraó, uma nova dinastia. Essa nova dinastia não tinha nenhum pacto com uh, Judá, por exemplo, ou com Salomão. Para eles nada interessava. Então o Egito, querendo expandir ali o seu império e as suas rotas comerciais, fez uma guerra contra Judá e claramente venceu. Este foi o rei Sisaque I e este uh, faraó Sisaque I uh, uh, fez uma investida muito forte contra Judá e ali ele saqueou o templo, uh, levou todos os objetos de ouro que Salomão tinha colocado ali no templo, levou muita riqueza e começou a cobrar, inclusive, impostos da parte de Roboão, da parte ali de Judá. Esta narrativa, inclusive, uh, há uma menção sobre isso num templo egípcio que existe até hoje. É o templo de Karnak, ali no Egito. Este templo aí tem uh, registro em alguns relevos do templo de Karnak. Eh, você pode ver aqui uma outra fotografia. Eh, esse é o templo de Karnak por dentro. E, e essa, essa investida de Sisaque contra Judá ficou registrada aí. Vamos ler 2 Crônicas, onde narra essa história. 2 Crônicas 12, de 1 a 12, diz assim: <coughs> Depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no quinto ano do reinado de Roboão. Com 1.200 carros de guerra, 60 mil cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes uh, que vieram do Egito com ele, conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá, que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse, assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso agora eu os abandono entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram, o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías esta palavra do Senhor, Visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do Palácio Real inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda da entrada do Palácio Real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e, em seguida, os devolviam à sala da guarda. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá ainda havia algo de bom. Vamos ver quais eram esses pecados de Judá. O texto está em 1 Reis 14, 22 a 24. Já percebeu que hoje nós vamos ler muitos textos bíblicos, não é? Vamos lá. Judá fez o que o Senhor reprova. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram a sua ira zelosa mais do que os seus antepassados o tinham feito. Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas e postes sagrados sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas essas práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Você vai notar nesse texto que inclusive diz que esses sacrifícios eles eram feitos, ou essas oferendas eram feitas, debaixo de árvores frondosas. Só para você ter uma ideia onde isso vai bater mais adiante, quando nós chegarmos lá no Novo Testamento, você vai estudar a história comigo de um homem que era baixinho e odiado pelo povo, chamado Zaqueu. E Zaqueu ele, ele sobe numa figueira brava, ou seja, num sicômoro. E essa árvore ela não era plantada dentro, não podia ter essa árvore dentro de uma cidade. E ela tinha que ter um limite, se eu não me engano, acho que de 20 metros ou 50 metros dos muros da cidade para fora. Se eu não me engano, 20 metros dos muros da cidade para fora. Por que razão? Os judeus não aceitavam nenhuma dessas árvores que eram muito frondosas, porque para eles essas árvores eram árvores onde se faziam feitiçarias. E isso começou nesse tempo aqui. Então, por isso, essa árvore era já do lado de fora da cidade. Quando a gente vai estudando isso lá adiante, nós vamos lembrar do porquê havia essa tradição entre os judeus ali. Agora, voltando também na história, vocês se lembram daquelas concessões feitas por Salomão eh, através dos seus acordos políticos? Salomão casava-se com mulheres, 700 mulheres ele se casou, 700 isso significa muitos acordos políticos com povos pequenos, com cidadelas, com estados maiores. E elas eram, na sua maioria, filhas de reis vizinhos e, e isso se tornava em aliança política. Acontece que essas mulheres tinham seus deuses e elas precisavam cultuar os seus deuses. Agora, dentro dos terrenos de Israel, não era permitido cultuar esses deuses. O que Salomão fez? Fez embaixadas desses outros países. Nessas embaixadas, uma embaixada, por exemplo, aquele terreno pertence ao outro país. A embaixada americana aqui em São Paulo, por exemplo, a embaixada russa aqui em São Paulo, elas pertencem exatamente ao seu país. É uma concessão do nosso Estado àquele Estado. Ali dentro funcionam as leis daquele outro país. Assim também Salomão deu esses terrenos a essas mulheres para que ali fossem feitos uh, esses locais de adoração. Portanto, embora estava dentro de Israel, não pertencia a Israel aquele lugar. Assim que fizeram, geralmente isso era feito em montes, e nesses montes eram criados esses templos, e esses templos certamente com muito dinheiro, porque elas eram filhas de reis, e certamente essas religiões externas investiam naquele lugar. Imagina o povo do vilarejo. O povo do vilarejo começou a ganhar dinheiro com isso. O povo do vilarejo começou a enriquecer, porque caravanas de estrangeiros iam para lá. Então, certamente, cresceram-se os locais de pousada, os locais de comida, os lugares de venda, certamente um comércio religioso por detrás. Tudo isso feito em vários pontos ali de Israel. No caso, a sua maioria era ao redor de Jerusalém, porque, afinal de contas, elas moravam em Jerusalém. Então, tinha que ser um lugar relativamente perto para, e seguro para as suas viagens, para elas poderem ir cultuar os seus deuses. 1 Reis 11, 7 e 8 diz assim, No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos, o repugnante deus de Moab. E para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas, também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. A conta dessas concessões com fins políticos chegou, porque agora o povo estava acostumado a servir a esses outros deuses Participar das suas orgias, porque alguns desses deuses, os cultos, eram com orgias sexuais, dentro da família, fora da família, era, eram, eram orgias assim que eram praticadas em alguns desses cultos, sacrifícios eram feitos. Eu fico até pensando como é que ficou a questão uh, dos cultos a Moloch, porque Moloch aceitava sacrifícios de bebês, por exemplo. E, mas era interessante porque o povo participava dessas festanças e orgias e tudo mais Só que nos dias sagrados nacionais eles iam para o templo em Jerusalém Cultuar a Jeová e levar ali também as suas ofertas para Jeová E aí é, um dia Deus desbasta para isso e a casa cai Foi o que aconteceu agora aqui Agora, aquele luxo do antigo reinado de Salomão começou a dar lugar à falta de recursos, porque Sisaque veio e levou tudo. Então, uh, você vê até mesmo no, no templo, que tinha ali escudos de ouro que tinham feito por Salomão, agora substituído por bronze, um material bem mais barato. Enfim, Judá começou a ruir principalmente na questão econômica. Quando morre Roboão entra-se o próximo rei, que é Abias, filho de Roboão. Abias foi uma réplica do seu pai. E ele não teve um coração voltado para Deus, e por isso tem pouca narrativa acerca dele, a não ser no livro de crônicas uma narrativa um pouco construída ali, para não dizer que não falaram nada sobre ele. Mas Abias teve um filho que o substituiu chamado Asa. Asa foi um homem que ele, de fato, voltou o seu coração para o Senhor. Asa, então, durante o seu reinado, tem uma guerra contra os etíopes e os líbios. Lembrando que os líbios, os etíopes o Egito se uniram em guerra contra Judá. Asa começa a se libertar de tudo isso porque os etíopes e os líbios estavam investindo naquela região... Para ah, ah, dominar aquela região com seus exércitos, mas levar o seu tributo e o seu dinheiro todo para o Egito. Então, a mão do Egito, eles estavam ali. Então, eram exércitos fortes. Mas Asa trava guerras contra eles para proteger a sua cidade. Não era guerra para atacar, mas para se defender e proteger. E Deus o abençoa e ele começa a vencer essas guerras. Segunda Crônicas 14:11, 12 diz assim. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus. Não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram. O profeta Azarias, filho de Obed, ele vem e traz uma palavra é, é, muito forte é, para fortalecer Asa diante de situações assim. Segundo a Crônicas 15, versículo 1 e 2, diz assim, o Espírito de Deus veio sobre Asarias, filho de Obed. ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse, escutem-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem ele os abandonará. Em 2 Crônicas 15, versículo 12, diz assim que eles fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Mais uma vez, mais vitórias vindo, porque um rei se voltou para Deus e, e, e fez a nação também se voltar para Deus. Israel tem uma guerra, Uh, 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 ele enfrenta uma guerra contra Israel, Judá, enfrenta uma guerra contra Israel, mas para enfrentar Israel, ele faz uma aliança com Damasco. O que aconteceu? Israel eh, começou a invadir. Durante aquele reinado de Baasa, vocês devem se lembrar, que nós estudamos na aula passada, foi um general que deu um golpe de Estado no Reino do Norte. E por ser general, começou a expandir, principalmente para o Sul, dominando algumas cidades ali de Judá. Uh, Judá sendo ainda fraco e sem muitos recursos, ele pega inclusive valores do templo, é, é, doações que tinham sido feitas pelo, para o templo, doações suas, pessoais, junta tudo isso, envia mensageiros para o rei da Síria, lá em cima, Damasco, e pede para ele, ataque Israel aí do norte, porque você atacando do norte eles vão me libertar aqui dessa pressão que fazem aqui no sul, e isso teoricamente deu certo, quase. Primeiro reis 15, de 11 a 14, diz assim, Asa fez o que o senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Expulsou do país os prostitutos cultuais e se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito. Chegou até depor a sua avó Maaca da posição de rainha mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e o queimou no vale de Cedrom. Embora os altares e idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Naquela época, o, o vidente Anani vem e confronta o rei de Judá, dizendo, por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso? com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou nas suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Mas nisso, você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar guerras. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, a asa oprimiu brutamente alguns do povo. Que mudança! Um homem que tinha feito o que era certo, servindo ao Senhor, mas aqui a gente já tira uma lição. Tem pessoas que só servem a Deus quando estão crescendo, sendo abençoadas, prosperando ou quando tudo vai bem. Quando eles cometem um erro, ao invés de pedirem perdão, se arrepender e se humilhar, eles começam a selecionar o que querem ouvir. É, é como, por exemplo, alguém que busca Deus, fala, Deus, eu quero servir a minha nação de alguma forma. Ele se envolve, talvez, numa política ou algo parecido e com um coraçãozão quer servir. Só que com os anos de política, vai aprendendo o macete das coisas, vira corrupto. Aí alguém vai confrontar a corrupção, ele fala, não vou mais ouvir esse cara. Eu vou ouvir os outros profetas que profetizam o que eu quero ouvir. Foi o que Asa fez. Mandou, inclusive, prender o profeta que havia falado isso para ele, confrontado a ele. Asa se tornou amargurado. Asa se tornou um homem que não queria nem mais saber de Deus na vida dele. Porque Deus é, trouxe para ele uma repreensão. Sabe filho mimado que não sabe ouvir não? Assim foi Asa naquele momento. Segundo Crônicas crônica 16, 12 13, mostra o final da vida de Asa, diz assim. No trigésimo nono ano do seu reinado, Asa foi atacada por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41 primeiro ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. Aí está um homem uh, que não confiou no Senhor. Note, a Bíblia não é contra médico. Lucas no Novo Testamento era médico. A Bíblia não é contra. Uh, a Bíblia não é contra remédio. Quando Deus fala que vai curar, por exemplo, o rei Ezequias, fala para Isaías fazer uma pasta de figos, tal, descreve um tipo de remédio que foi colocado ali em Ezequias. Então a Bíblia não é contra nada disso. Mas o texto é claro, dizendo, ele não confiou no Senhor, mas só nos médicos. De fato, abandonou a Deus completamente. E por isso, aqui temos um fim triste. No entanto, seu filho Josafá foi um tremendo homem de Deus. Ele substituiu Asa no seu reinado, e em 2 Crônicas 17, de 3 a 9, começa a história de Josafá. O Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos de seu predecessor, que seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou os baalins, mas buscou o Deus de, seus pais, de seu pai, e obedeceu aos seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel. No terceiro ano de seu reinado, ele enviou seus oficiais para ensinarem nas cidades de Judá e com eles foram os levitas. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando o povo. Eu pulei alguns trechos no texto, apenas porque citavam muitos nomes e eu quis abreviar um pouco, porque nossa aula de hoje eu tenho muitos textos para ler. O que acontece com com Asa é que ele, ele começa a se organizar de uma maneira muito boa. Ele começa a organizar a, a nação, ele começa a expandir o governo na nação, mais adiante nós vamos ver isso, o que ele faz. Ele, ele começa a uh, trazer a pregação da lei do Senhor em cada cidade, como se fazia nos tempos antigos, e isso foi muito bom. Só que Asa cometeu um erro. O erro de Asa foi que, para evitar guerra com o Reino do Norte, ele fez o quê? Uma aliança política através de casamento. Asa se casou com a filha de Acabe. Você lembra de rei Acabe, quem era? Você ouviu muito falar dele aqui na aula passada. É aquele rei que o profeta Elias ficava o tempo todo ali combatendo. O rei Acabe era aquele que era casado com Jezabel, que foi a introdutora, responsável, a rainha responsável por introduzir o culto a Baal no Reino do Norte e exterminar, inclusive, os sacerdotes de Jeová. Então, Elias <coughs> é, fez altos combates contra a família inteira de Acabe e é, Josafá se casa com uma das filhas de Acabe. Ele aliou-se com Acabe numa guerra contra a Síria, e essa guerra eu mencionei na aula passada. Ele, uh, eles vão sair para a guerra, e quando eles vão sair para a guerra, Josafá fala, Pera um pouquinho, não tem algum profeta do Senhor aqui? E ele manda chamar ali os profetas, mas não eram, eram profetas pagos pelo rei. E esses profetas só profetizavam o que o rei queria ouvir. E depois de alguns deles, inclusive, entrando em transe e tudo mais, e falando ali com o rei, Josafá não se convence de nenhum deles. Falou, não tem mais nenhum profeta, porque todos esses profetas diziam, vai rei, o senhor vai vencer. Tem um profeta que põe assim uns um chifres de ferro e fala, com esses chifres, com essa autoridade, esse poder, você vai vencer os seus inimigos e aquela coisa toda. Josafá fala, você não tem mais algum profeta? Ele falou, olha, tem um aí, um tal de Micaías, mas esse cara só profetiza o que eu não gosto, então eu não gosto de ouvi-lo. Não, mas manda chamá-lo. Mandaram chamar o Micaías, Micaías vem. E o cara que foi chamá-lo, inclusive, que era da guarda, falou, olha o que, que você vai profetizar, não vai profetizar coisa ruim contra o rei. Ele falou, o que o senhor me fala, eu vou falar. E aí, então, finalmente, quando é, chega diante do rei, o Micaías fala, tá bom, rei, vai. Vai que você vai ser vitorioso o rei percebe a ironia na boca dele e falou, eu te falei para você me falar a verdade. Ele falou, a verdade é que todos esses profetas estão debaixo de um espírito de mentira. Eles estão mentindo para você, para te enganar, porque é para você morrer. Porque você vai para essa guerra, mas não vai voltar dela. O rei falou, está vendo? Só profetiza coisa ruim contra mim. E ele pega e, e manda prender o Micaías a pão e água e, e diz que é, ele ficaria assim até voltar. E o Micaías fala, você não vai voltar. Foi o que aconteceu. É, é nessa guerra que Acabe morre e Josafá quase morre na guerra. Porque quando o exército inimigo veio atacar, reconheceram que era Josafá, falaram, não é esse que a gente quer, a gente quer o Acabe. Então eles foram atrás do Acabe e o Josafá conseguiu escapar. Foi um susto. Passado o susto, quando Josafá já estava em segurança e perderam a guerra, Josafá organiza a nação como os bons tempos que a nação buscava o Senhor. Ele começa a percorrer a nação toda, fazendo a nação inteira se voltar para o Senhor. Ele colocou juízes, que o texto dizia que eles não aceitavam corrupção, e ele julgava as pendências das causas do povo, trazendo justiça na nação, a nação estava organizada. Tinha também os levitas, os levitas percorreram a nação, não só para julgar o povo, mas para ensinar a lei do Senhor. Como lá nos tempos antigos que nós já estudamos, da confederação das doze tribos, então aquela nação começou a se fortalecer em Deus. Mas aí surgiu uma guerra inesperada. Três nações vizinhas fazem um complô para atacar Judá. Quando ele fica sabendo, a nação estava organizada. Com a nação organizada, as redes de comunicação da nação funcionaram rapidamente. Facilmente todos foram avisados. Houve uma convocação de uma assembleia para o povo que buscar o Senhor. E foi interessante porque Josafá convoca a nação para buscar a Deus e ele mesmo toma a frente e começa a orar. É muito lindo ver isso, que o rei já toma a frente, começa a orar e lidera a nação. Segunda Crônicas 20, de 17 a 22, o texto diz assim, vocês não precisarão lutar nessa batalha. Isso foi um profeta que estava falando com eles. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória." Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército, cantando, dêem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moab, dos, monte, dos do Monte Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados que texto interessante eles estavam tão seguros e de que Deus iria fazer isso por eles que eles nem assim na frente do, do, da batalha na frente do, do exército eles colocaram ali os cantores vão cantando, cantando, cantando quando chegaram no campo de batalha na verdade uma nação se desentendeu com a outra e voltou-se uma contra a outra outra contra uma e assim foi entre as três quando chegaram lá eram somente cadáveres e, um, e, e, e eles acabaram não precisando lutar, inclusive ficaram com todos os despojos de guerra de todos aqueles que foram ali para as batalhas. Foi mais um livramento, simplesmente por buscar o Senhor. No lugar de Josafá, entra o seu filho Jorão, ou Georão. Antes de morrer, Josafá organizou o seu reino e colocou cada um dos seus filhos para governar numa das cidades que eram cidades fortificadas, pois cada um em alguns lugares, exatamente para fortalecer o governo, fortalecer o reinado, que ou não, eram filhos do rei que estava ali, ele manteria a ordem melhor na nação dessa maneira. No entanto, Jeurão, que era o seu filho mais velho, assim que ele se estabeleceu melhor no trono... Ele fez uma coisa, mandou matar todos os seus irmãos. E matou também todos os líderes de Israel que, por algum motivo, tomaram partido desses irmãos. Ele fez alianças políticas com o Reino do Norte, com, lá com a família de Acabe, já agora, no caso, com os filhos de Acabe que estavam no trono lá eh, em Israel. E se casou com uma filha de Acabe certamente, a gente só não sabe se era uma filha de Jezabel ou se filha de uma outra mulher de Acabe, mas o mais provável é que fosse uma filha de Jezabel uh, uh, ou filha de uma outra mulher de Acabe, no qual uh, uh, manteve-se também aqueles cultos a Baal. O que aconteceu uh, foi que algumas guerras vieram contra uh, Judá e Judá não foi protegido dessa vez e começaram a perder algumas cidades. Ele então começou a fazer altares a deuses idólatras, nas colinas de Judá, levando o povo de Jerusalém a prostituir-se e ajudar a, a desviar-se. É o que diz 2 Crônicas 21, 11, está na sua apostila. O profeta Elias manda uma carta para ele. O profeta Elias, lembra, era lá no Reino do Norte. Ele manda uma carta para ele condenando as suas ações e diz assim o profeta Elias que ele assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, Homens que eram, dizia Elias para ele, melhores do que você. Ele falou assim para esse rei. Esse rei é, morre de uma grave doença dos intestinos. O texto é até muito pesado, dizendo que seus intestinos estouraram tudo para fora e ele morreu com altas dores. Segundo Crônicas 21, 20, diz assim, era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém. E essa frase, para mim, é uma das frases mais Tristes que eu posso ver nas escrituras. Morreu sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Ele foi tão odiado pelo povo que ninguém chorou por ele ter morrido, ninguém teve saudade dele e não acharam ele digno de ser enterrado no cemitério dos reis, vamos dizer assim, não é? Ele foi enterrado em um outro lugar ali só porque essa honra não queriam dar para ele. Ah, numa das guerras que Jorão enfrentou, os árabes invadiram Jerusalém e mataram toda a sua família, esposa e filhos. Foi um castigo sobre ele. Ele Morreu ele, morreu esposa, morreu filhos, porque ele tinha matado seus irmãos. Só que o mais novo conseguiu escapar e o nome dele era Acasias. Acasias... A mãe dele era a Atália, neta de Henri, filha de Acabe. Então, outra mulher ali, filha de Acabe, que, 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 que casou-se, no caso, com Jorão, não é? E que uh, uh, fez essa aliança. Essa mulher era terrível. Ele passou a seguir os conselhos dessa família, da família do Acabe, que ainda estava em governo lá no Reino do Norte e em embates contra Elias e Eliseu lá no Reino do Norte, que nós estudamos aqui na aula passada. Eu quero lembrar vocês que essa família que o Reino do Norte, ali Elias e Eliseu ficava combatendo, e na aula passada eu citei que Eliseu fez uma conspiração lá no Reino do Norte enviando um profeta para ungir Jeú como rei, o novo rei de Israel. Jeú foi conspirou contra Jorão lá no Reino do Norte para matar Jorão. Acontece que esse Acasias aqui do Reino do Sul tinha ido visitar Jorão bem nesse momento. E geú então mata não só Jorão, como mata também a Acasias. Não havia então descendentes ali, teoricamente. É, o, que que, o que que acontecia ali? Não tinha outro ali dos filhos, mas... Os filhos de Acasias é queriam assumir o governo, então, no seu lugar. Acontece que a mãe de Acasias, olha que coisa terrível, gente. A mãe dele, que é a Thalia, que é filha, talvez, lá da, da, da Jezabel, né? olha o que um casamento errado faz lá atrás, né? Ela assume o trono e manda matar todo o restante da família de Acasias, ou seja, seus netos. Ela manda matar todo mundo, porque agora só tinha ela e ela passa a ser a rainha. Ela passa a governar. No entanto, uma mulher, cujo nome era Joseba, ela era irmã do Acasias, ela era esposa de um sacerdote chamado Joiada. Então, ela, em, 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 em acordo com o pessoal ali que cuidava do templo, escondeu Joás, que era um bebê que ia ser morto pela avó ela escondeu no templo. E ali no templo, esse menino foi criado dentro do templo sem a avó saber que esse menino havia sobrevivido. No sétimo ano, Joiada organiza uma tomada de poder. Ele contratou gente de fora, ele contratou mercenários, ele formou um outro exército, cercou o templo, chamou os levitos, sacerdotes sobre esses, ele tinha autoridade, e falou... Aqui está um genuíno descendente de Davi ao trono, que é Joás. Colocou Joás no trono, levou para fora, convocou a multidão toda para uma grande festa e a multidão toda fica feliz, aclamando que agora tinha um descendente de Davi sobre o trono. A Thalia fica sabendo disso, chama de traição, mas ela é morta, deposta e morta. E naquele dia, a nação toda fizeram uma aliança com o Senhor para poderem servir ao Senhor novamente. Segundo Crônicas 23... 16 e 17, diz assim, e Joiada fez um acordo pelo qual ele, o povo e o rei seriam o povo do Senhor. Então, todo o povo foi ao templo de Baal e o derrubou. É muito provável que esse templo de Baal tenha sido construído nessa época em que esta rainha mãe assumiu o trono, porque afinal de contas, lembra-se, ela é neta de um sacerdote de Baal. Não é? Ela é ela vem ali daquela descendência. Joás era apenas um bebê e quando ele tinha, então, seus é, sete a oito anos de idade, é que ele assume ali como sendo rei. É claro que quem governou nesse tempo foi o sacerdote Joiada. Joás não teria condição, ele era só um ícone representativo. Tanto que quando Joiada faleceu, ele foi tão aclamado, tão entendido que era ele que governava a nação, que ele foi sepultado lá no túmulo dos reis, sendo assim honrado, isso era uma grande honra que poderia se dar a alguém que morria ali em Judá. Após a morte de Joiada, um grupo de líderes vai até o rei. E eles eram representantes provavelmente daqueles que estavam interessados no comércio, que foi abalado com a extinção dos cultos a Baal. Lembra que eu falei que tinha aqueles postes ídolos, tinha aqueles lugares onde tinham cultos? Joiada mandou acabar com tudo isso, era proibido esses cultos. Sendo proibidos esses cultos, aquelas cidadezinhas que viviam desse comércio religioso, a Baal, os que ganhavam dinheiro com aquilo ficaram chateados, afinal de contas, nós não estão ganhando mais dinheiro. Fizeram uma comitiva, foram conversar com o rei, e o rei permitiu, então, que o culto religioso, esse culto a outras religiões, voltassem naqueles lugares para que a economia voltasse a funcionar naquele lugar. Zacarias, não confunda com profeta, simplesmente o nome é igual, também profeta, mas não é o profeta que escreveu o livro de Zacarias, esse é filho de Joiada ele profetiza contra essa artimanha econômica desses poderosos, dessas famílias poderosas e essa manipulação feita também ali com o rei. Porque ele profetizou contra, o rei autoriza também, mesmo com a autorização do rei, ele é morto. Não aceitavam que se profetizasse contra o rei. Uh, o que acontece é que os sírios, mesmo com um exército menor, fez uma guerra contra Judá, venceu Judá, conquistou. Boa parte das riquezas que haviam no templo, que haviam sido recolhidas ali durante o seu mandato, foram levadas lá para a Síria e Joás, depois de uma revolta popular de pessoas que não gostaram da morte de Zacarias, alguns dos seus oficiais o assassinaram e o seu filho Amazias foi que reinou no seu lugar. Amazias começou bem no seu reinado. Ele servia ao Senhor, mas depois de vencer algumas guerras, o sucesso lhe subiu a cabeça. Ele abandonou o Senhor e provocou uma guerra contra Israel. Ele foi derrotado, Jerusalém foi saqueada e a nação começou a entrar em crise. Houve uma conspiração contra ele e ele mesmo, fugindo dessa conspiração, também foi morto. E o filho dele, Uzias, que também é chamado de Azarias, que tinha 16 anos de idade naquele tempo, ele começa a governar a partir dali. E é aqui que eu vou ficar mais um tempinho, porque eu queria dedicar tempo um pouquinho mais sobre Uzias. O reinado de Uzias foi um reinado muito interessante, porque Uzias voltou o coração para Deus e certamente ele tinha bons conselheiros, o texto narra de alguns bons conselheiros sobre Uzias, Dentre eles, um profeta que vem se tornar, talvez, o maior profeta, talvez, do Antigo Testamento, que é Isaías, em termos de escrito e de e inclusive de duração de ministério profético, é Isaías. Isaías já estava vivo nesse tempo e atuando como profeta a partir do governo de Uzias. Uh, lembrando que Isaías, veja bem, Isaías, ele era um profeta diferente de, de, de Elias, por exemplo, Elias era um desconhecido do meio do mato, que surgiu do nada e que vem profetizar, Isaías não, Isaías era de família rica, o pai dele certamente era até mais conhecido do que ele, uh, tanto que esse tempo todo é Isaías, filho de Amós, não o profeta, né, mas apenas o nome do pai dele era esse, um homem talvez muito rico, um homem da corte, né, não sabendo se um general ou algo parecido, Isaías, então, foi criado em Jerusalém, criado no meio ali da riqueza e muito próximo do rei, mas ele era um profeta. Então, Uzias, seguindo certamente bons conselheiros, ele começa a organizar bem a nação. Uma das coisas que ele faz é que ele dominou algumas estradas comerciais que vão até o Egito. Eu vou mostrar um mapa aqui para vocês, para vocês entenderem isso. Aquele quadrado que vocês estão vendo ali, laranja, é a região de Judá. Aquela linha, você vai ver duas grandes estradas, que são as únicas, que eram um caminho para o Egito, que fazia ligação entre as áreas do norte, ou desde a Mesopotâmia, as regiões árabes lá do norte, a Síria, o Líbano, não é? até o Egito. Então isso era rota comercial, você vê duas. Uma é essa azul, que é o caminho do mar, e a outra, contornando as montanhas, você tem o chamado Caminho dos Reis. Essas duas rotas eram muito importantes. E o, o rei Uzias, ele domina essa região. E não só essa região, ali, a, olhando ainda para o mapa, quando você encontra ali Jerusalém, bem no meio do quadrado laranja, e olha lá para a sua esquerda e vê o nome Jafá, ali no meio, entre essas duas, é um grande vale, o chamado Vale de Cefelá. Nesse Vale de Cefelá é onde Davi enfrentou Golias, por exemplo, aquela região que eu já até mostrei fotos aqui para vocês desse vale. Ali tinha muitas plantações, ali era um lugar muito bom para plantio, muito rico, rico em olivais, rico em tantas coisas que eram figos e tudo mais, que eram plantados. Então uh, o rei Uzias começou a dominar o comércio, Ali, as rotas comerciais e ele também eh, tinha consertado um determinado porto para escoar essa alimentação toda e investiu fortemente na agricultura. Além disso, os engenheiros dele criaram algumas máquinas bélicas de alta tecnologia para a época, que disparavam uma grande quantidade de flechas e de pedras ao mesmo tempo, para quê? Para proteger a capital e proteger as laterais para situações de guerras e de invasão. Então, ao redor ali todo ficou bem protegido, o comércio crescendo, o dinheiro começando a entrar e certamente a capital passou a ser uh, lugares onde muitos povos vinham e afluíam para lá. Então, novos bairros surgiram com novas produções. Por exemplo, aumentou o comércio e também a extração de minério e o escoamento disso era através dos portos que ele tinha consertado. Ele construiu Fortaleza, aumentou o seu exército, incentivou a agricultura, a pecuária, tudo parecia lindo, estava tudo muito bem organizado e a nação começando a crescer. Mas Isaías começa a perceber algumas coisas. Enquanto o país parecia lindo e em progresso, ele percebeu que os líderes da nação roubavam os pobres e faziam dinheiro à custa de pagar mal os trabalhadores. Isaías, então, começa a se levantar contra esses homens e a profetizar contra eles, dizendo assim, Isaías 3, o Eterno entra na sala do tribunal, ele toma assento para julgar seu povo, o Eterno exige ordem no tribunal, Conduz os líderes do povo ao banco dos réus e diz assim para eles. Vocês saquearam este país. Suas casas estão entupidas de coisas que vocês roubaram dos pobres. Como podem pisar no meu povo esfregando o rosto dos coitados na lama? Isso daqui era um trocadilho. Que Isaías estava usando de esfregar o rosto dos coitados na lama, porque esses bairros novos que surgiram foi para suprir a produção de tijolos para as grandes construções. E esse povo explorava a mão de obra barato. Eu fico pensando a crise que Isaías entrou pelo seguinte, Isaías era da corte, Isaías era de família rica. E aí ele começa a perceber que a riqueza na qual ele usufruía era uma riqueza à custa da vida de trabalhadores e do salário dos pobres que não lhes era dado. E esses homens enriqueciam e assim enriquecia a cidade e enriqueciam onde Isaías vivia. Isaías também começou a perceber algumas coisas. Imagina, por exemplo, uma, as festas que tinham. Quando se tinham as festas, aniversários, ou festas solenes, ou festas religiosas, Isaías tinha que encontrar naquelas festas os seus amigos que cresceram com ele, que eram quem? Os corruptos. Os seus amigos, os seus vizinhos, eram exatamente os corruptos daquela nação. Olha o conflito que Isaías entrou nesse momento. Mas ele faz as suas denúncias, Isaías 3, de 8 a 10, diz assim, Ai de vocês que compram todas as casas e se apostam das terras expulsando os antigos moradores e fixando nos antigos terrenos deles as placas de não entre, tomando conta do país e deixando a população sem abrigo e sem terra. Você percebeu isso? O que Isaías está dizendo é o seguinte, espera um pouquinho... Aquelas terras que foram divididas lá atrás, né? na época de Josué ainda, que foi dividida, que formou aquelas confederações das tribos e que foi sendo passado de geração em geração, esses homens agora, os ricaços, vinham, obrigavam essas vendas, compravam essas terras e depois colocavam uma placa ali, você não pode entrar. Está aparecendo uma música que tem na MPB que conta acerca, é, vai contando a história de um Uh, de um construtor, aliás, chamamos de um construtor, né? que uh, vai contando a história de um construtor, no qual ele uh, constrói um prédio, ele dá a vida ali, ele vê aquela obra de arte, mas um dia uh, ele está olhando para aquele prédio e alguém pergunta ele, o que, é que você está olhando? Por que, é que você está olhando para lá? Está querendo entrar lá? Está querendo roubar? Não é? Ou seja, ele não poderia nem sequer entrar num prédio que ele mesmo construiu. Essa ideia passada na nossa música é uma crítica social, como é o caso de Isaías fazendo isso aqui agora. Mas é, esses mesmos líderes aqui, que vem um ponto, eles também eram muito religiosos. Eles faziam grandes eventos, grandes reuniões, e achavam que Deus se agradava disso. Faziam grandes festas para Deus, estes que roubavam o povo organizavam essas festas, entre aspas, para Deus. Isaías 3, de 13 a 17, em nome de Deus, olha o que é dito aqui. Chega de joguinhos religiosos. Não suporto mais essa encenação. Pausa. Deixe-me ser muito claro aqui. Eu não suporto mais marcha por Jesus. Não suporto acho uma abominação o que a igreja faz na marcha por Jesus. Eu não suporto. Ela é organizada por políticos, ela é levada a políticos. Procura na internet, você vai ver todos os políticos, inclusive esses que estão presos aí agora, tudo lá, né, sendo apoiados pelos líderes religiosos. Ela é, na verdade, uma propagação é, é, populista, religiosa, para fins políticos. Jesus não tem nada a ver com isso. Muitos anos atrás, ah, não é novo esse assunto que eu estou falando não, hein? não é novo não. Anos atrás eu me lembro de uma manchete, não lembro se foi o Estadão, que era estampada assim, na época em que a marcha por Jesus aqui em São Paulo, foi tudo para votar no Maluf e estava assim, marcha por Jesus ou por Maluf? Essa era a notícia numa da, num um dos eventos. Não é diferente nas cidades pequenas, na, tanto que tem os discursos dos políticos, para mim não tem diferença nenhuma do que Isaías está confrontando aqui agora. Vamos ler o texto então de novo. Chega de joguinhos religiosos. Não suporto mais essa encenação. Conferências mensais, agências sabáticas, encontros especiais, reuniões, reuniões e mais reuniões. Não aguento ouvir falar de em reunião. São reuniões para isso, reuniões para aquilo. Chega de reuniões, vocês me cansam. Estou cansado de religião, de tanta religião. Enquanto vocês continuam pecando. Quando fizerem a próxima oração coletiva... Eu vou olhar para o outro lado. Não importa se oram alto, por muito tempo, com frequência, eu não vou dar ouvidos. Sabe por quê? Porque vocês têm trucidado pessoas, as suas mãos estão cheias de sangue. Vão para casa e se lavem. Limpem essa sujeira toda. Esfreguem a vida até que saiam as suas maldades para que eu não seja mais obrigado a olhar para elas. Não Digam não para o mal. Aprendam a fazer o bem. Trabalhem pela justiça. Ajudem os oprimidos e marginalizados. Façam alguma coisa pelo sem teto. Levantem a voz em favor dos indefesos. Presta atenção no que o texto diz. Porque quando Deus está condenando os pecados, dizendo que vocês vivem em pecado, nós, com mentalidade católica medieval e evangélica moderna, a gente pensa que pecado só tem a ver com órgãos sexuais. É só isso. Se tem coisa sexual no meio é pecado. Se não tem, então não tem nada a ver. Inclusive esses que falam aí hoje, ah, ele está defendendo as ideias cristãs. Sempre tem a ver com sexo. Então parece que Deus é alguém assim que não gosta de sexo. Assim, Deus criou o homem, mas o diabo fez o órgão genital. Parece que é isso. Então você nota aqui que as coisas são mais profundas, que oprimem famílias, que oprimem trabalhadores, que deixa a gente sem casa, que deixa a gente morando na rua. A sociedade precisa aprender a fazer alguma coisa por isso. Voltando o texto, põe a última tela para mim do texto. Diz ali então, aprendam a fazer o bem, é, trabalhem pela justiça, ajudem os oprimidos e marginalizados, façam alguma coisa pelo sem teto, levantem a voz em favor dos indefesos. Se fosse hoje em dia, alguém diria assim, de Isaías, né? comunista, é isso que iam chamar Isaías, porque ele está defendendo isso. Os mesmos que organizavam as, as grandes, os grandes encontros religiosos eram os mesmos perversos que exploravam o povo e arrancavam dinheiro do povo e andavam com corruptos. Os mesmos. Ah, Neto, você não acha que você está sendo muito radical contra a marcha por Jesus? Eu estou sendo radical, sim. Sabe por quê? Porque é com dinheiro público que é feito. E quem paga, meu querido, quem paga tem direito. Por que, que dão palanque para o prefeito, ou para o governador, ou para o presidente, ou seja lá quem for? Porque é eles que estão pagando. Quem paga tem direito, por isso que eu sou contra. A igreja quer fazer um encontro, faz um encontro de oração, busca a igreja sem aparecer ninguém. Não precisa de nada disso. Jesus não precisa de desfile na rua. Ah, temos que mostrar a força da igreja, mostrar para quem? Não estou entendendo, não é para isso. Vamos lá, Isaías 3, 21 a 23 diz assim, dá para acreditar? A cidade antes tão pura virou prostituta. Antigamente era toda justiça, todos viviam como bons vizinhos, agora seus habitantes tentam esganar uns aos outros. O dinheiro que circula é falso, o vinho está adulterado. Seus líderes são vira-casacas, que preferem a companhia dos corruptos. Eles se vendem a quem der o lance maior, olha aí o que eu disse, e carregam qualquer coisa que não esteja trancada. Nunca levantam a voz a favor do sem-teto. Nunca se apresentam em favor dos indefesos. Queridos, os olhos de Isaías foram abertos. E ele entendeu que toda aquela prosperidade vinha de trabalhos de gente mal paga. Os olhos foram abertos e, por isso, ele confrontou tudo isso. Devido às conquistas, o rei Uzias estava sendo considerado quase que um novo rei Davi. Ele era idolatrado por todos e aí o sucesso, de novo, subiu à cabeça de um outro rei, que se julgou mais do que de fato ele era. Vamos ver um grave erro de Uzias aqui. Segundo Crônicas 26, de 16 a 22, eu estou quase terminando. Diz assim, Mas o poder e a fama acabaram subindo a cabeça do rei. E sua arrogância e seu orgulho provocaram sua queda. Certo dia, já rebelde contra Deus, ele entrou no templo do Eterno como se fosse o seu dono e queimou incenso no altar. Ou seja, ele que financiava aquilo, então ele se julgava dono daquela religião. Continuando, o sacerdote Azarias, apoiado por 80 sacerdotes corajosos do Eterno, tentou impedi-lo. Eles o repreenderam dizendo, você não pode fazer isso, Zias, porque é tarefa dos sacerdotes descendentes de Arão, especialmente consagrados para esse trabalho. Só eles podem queimar intenso. Saia do templo do Eterno, você foi infiel. Não pense que o Eterno irá honrar você por isso. Note, os homens confrontando um rei porque o rei está fora da palavra de Deus. É porque tem gente hoje em dia que diz que a gente não pode confrontar lideranças porque foram colocados por Deus. E aqui você está vendo que os reis têm que ser confrontados pela palavra de Deus. Mas o Zias, com o incensário na mão, pronto para queimá-lo, ficou furioso com a interrupção. Ele começou a xingar os sacerdotes. É bem característico esse xingar. Mas enquanto discutiam, apareceu uma doença de pele na testa dele. Assim que o sacerdote principal, Azarias, e os demais sacerdotes viram sinais da doença, retiraram-no dali rapidamente. Ele correu para fora, pois reconheceu que a doença tinha sido uma marca sobre ele. Ela acompanhou Osías para o resto da vida, e o rei precisou viver em isolamento. Seu filho Jotão, que tomava conta do palácio, assumiu o governo da nação. O restante da vida de Osías, do início ao fim, foi registrado pelo profeta Isaías, filho de Amós. Uzias morreu e foi sepultado com seus antepassados no campo ao lado do cemitério real. Por causa da sua doença, ele não pôde ser enterrado no cemitério dos reis. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. Terminando, como vocês veem, vamos tomar Uzias como exemplo. Depois que foi fortificado, que prosperou, ele perdeu o coração. Eu queria aqui é, dar alguns conselhos antes de terminar a você, meu amigo pastor que está me ouvindo. Se você se desconectar com Deus, você vai ver outros movimentos fazendo aquilo que você deveria estar fazendo. Porque se você está no ministério, é porque você e a igreja que você pastoreia tem um papel no meio do corpo de Cristo. Mas se você não fizer esse papel, Deus vai levantar outro para fazer isso no seu lugar. Enquanto o começou, andou nos caminhos de Deus, ele prosperou. Mas o dinheiro e o aplauso, eles corrompem. Uma das coisas que nós precisamos aprender é aprender a ser elogiado. Porque junto com elogio também vem crítica. A gente tem que saber ser elogiado e também tem que saber ser criticado. Acontece que o Zias se ensoberbeceu. E ele achou que ele era alguém tão importante, tão importante, que ele ousou fazer coisas no qual nem ele era chamado para fazer. É muito fácil ser fiel no anonimato. É fácil ser fiel quando você está sendo perseguido, é injusto, é pequeno, está ali, sabe? Difícil é ser fiel no sucesso, quando a igreja está grande, quando você já não tem mais problemas financeiros. Muitos anos atrás eu conversava com um pastor amigo meu, Edson Rebustini. Ele foi meu pastor e por um tempo também fomos companheiros de ministério. Eu era pastor auxiliar junto com ele numa outra igreja. E Edson Rebustini uma vez me contou o seguinte. Ele falou: "Anésio, lembra daquele tempo? Eu lembro. Nossa, que aperto financeiro que ele passava. Passava cada aperto financeiro. lembro até hoje do fiatzinho velho dele que ele andava na rua, a porta do carro abria sozinha, assim porque não tinha trava, né?" E, e ele falou, olha, eu tive vezes, eu e minha família, nós temos que orar para ter o que comer naquela semana. E ele falou, e hoje? Hoje eu sou um homem próspero, Deus me abençoou, eu não preciso orar para ter o que comer, eu pego meu cartão, vou lá, passo, compro. E ele falou, eu temo uma coisa, eu temo perder aquele coração que eu tinha para Deus. Eu não me importo, Deus está me abençoando, eu agradeço a Deus por isso, mas eu não posso mudar o meu coração. E eu preciso continuar buscando a Deus do mesmo jeito que eu buscava antes, ter a mesma responsabilidade pela palavra de Deus, ter o mesmo coração pela justiça, ter o mesmo coração pela oração. Então, todo o crescimento faz isso. Às vezes nós achamos que Deus nos abençoou porque a gente é bom. Ah, eu sou bom. Cuidado. Você vê isso na vida de músicos que às vezes se destacam pela sua voz, se destacam pela sua cantoria e daqui a pouco ganham sucesso, ganham sucesso e abandonam o quê? Abandonam a igreja local. Por isso que eu gosto de gente como Ademar de Campos, por exemplo. Eu gosto. Que cara mais conhecido no Brasil do que ele? Mas ele defende o quê? Igreja local. Você tem que estar na igreja. Nós tivemos reunião com todos os nossos músicos junto com Ademar de Campos. Ele disse isso para gente. Nós tivemos reunião com todos os músicos da Carisma, Osasco e Guaratinguetá, com o Daniel de Souza, outro também conhecidíssimo, no Brasil inteiro, o que ele pregou para nós, os músicos se lembram, tem que estar tá na igreja local. Ele falou, eu não acredito músico que por ter sucesso sai por aí viajando, passeando, tudo mais e tal, e abandona a igreja local. Porque na igreja local é onde você é confrontado, onde você tem os seus amigos, onde você é você, onde você não é aquele ícone, você não é aquele holograma, você é você. Tivemos reunião... Agora, com ah, 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 João Alexandre. João Alexandre também nos alertou a mesma coisa. Dessa, dessa seriedade com o Ministério. Ele, ele mesmo falou, falou, uma banda bem conhecida, que ele falou, fiz até parte daquilo. Ele falou, eu caí fora. Porque eu percebi que os interesses ali eram outros, eram mais econômicos, era mais isso, mais aquilo. Ele falou, estou fora. O lugar... É no corpo de Cristo, lugar, ele ele falou, é o lugar no corpo de Cristo, o lugar é com a família. Tudo isso é muito importante. Então, uh, quando nós achamos que nós somos abençoados, que somos bons, né, isso é um perigo. O crescimento da igreja, quem dá é Deus. O crescimento do seu ministério, quem dá é Deus. O crescimento do seu negócio, porque seu negócio também é seu ministério. Quem dá é Deus. E eu digo novamente a vocês, é, e aqui falo exclusivamente aos pastores, se você perder a bênção, meu irmão, você volta a ser um João Ninguém como antes. É isso. Porque Deus te fez alguém que é para pregar o Evangelho. Parece que Deus te deu influência, parece que Deus te deu autoridade para você pregar a palavra de Deus. Se você usar isso para outra coisa, você está completamente fora da razão pela qual Deus é, é, colocou você e te deu o, o fato de você ser conhecido, o fato de você ser aceito pelas pessoas. É, insatisfeito com a sua área, seu ministério, que era o Zias, que ele já era rei, já era rei, já era rico, já tinha tudo, ele quis uma outra coisa, ele quis ser sacerdote. Mas ele não foi chamado para ser sacerdote. Pois é. Alguns pastores começam a ficar tão famosos que aí vira o quê? Vira político, vira assessor, você usa a sua e é bom falar isso em época de eleição porque vai começar a campanha agora e um monte de pastor vai usar a sua influência para in, fazer alguém votar no candidato no qual ele é o que? cabo eleitoral e que certamente vai ganhar alguma coisa para isso que ninguém faz nada de graça então alguma troca existe lá no meio do caminho, ah, pode não ser dinheiro mas pode ser influência, pode ser Benezes pode ser empreguinho para alguém né? essas coisinhas que acontecem então uh, é muito importante nós alertarmos essas coisas, por quê? Porque, meu querido, se Deus tirar a bênção, a gente é nada. Ah, conta essa história, eu vou terminar contando essa história. É a história de um burrinho, a história de uma mula. E esse burrinho, ele é, um dia está no lugar, pegaram esse burrinho, colocaram Jesus em cima do burrinho, ele entrou em Jerusalém. E ele entra em Jerusalém, o povo com ah, aquelas folhas assim na, na, na estrada, gritando bendito que vem em nome do senhor, o povo aplaudindo, o povo gritando, aquela festa toda com aquela entrada de Jesus em Jerusalém, e o burrinho lá, só olhando e curtindo aquilo. Burrinho volta, vai falar com a mãe dele e diz assim a mãe dele, mãe, você precisa ver que dia que foi esse meu hoje. Eu tava entrando em Jerusalém e o povo todo clamando e gritando e aplaudindo mãe, que dia maravilhoso olha filho, que legal dia seguinte o burrinho faz a mesma trajetória só que agora sem Jesus e aí ele vai para um canto e ninguém faz nada vai em outro e ninguém faz nada, tinha um grupo de pessoas ele foi no meio, tocaram ele ele vai para casa chorando e dizendo mãe, ontem foi assim mas hoje me recusaram, me rejeitaram eu vi que eu não sou ninguém ele falou, pois é filho, aprenda isso sem Jesus, você é só um burrinho, é isso, você é só uma mula. Meu irmão, sem Jesus, você é só um burrinho, então anda com ele. Seja fiel ao teu ministério, checa aquilo que há de teu coração diante de Deus. Prega a palavra, meu irmão, prega a palavra, a tempo e fora de tempo, como diz Paulo. Deus está nos dizendo que ele quer a gente, aquele mesmo coração de quando a gente começou se Deus te chamou para ser um profeta seja, se Deus ser um mestre seja, se Deus te chamou para ser um pastor seja, se Deus te chamou para cantar, cante, mas faça do mesmo jeito que antes se Deus te chamou para servir, sirva se Deus te chamou para dar aulas, dê o seu melhor para o seu trabalho, dê o seu melhor para servir, eu sirvo aonde tiver para carregar coisa, eu estou aí o coração tem que ser o mesmo não perca isso para que a gente não se desvie dos caminhos do Senhor. Então aqui os reis de Israel para nos ensinar essa grande lição. Que Deus te abençoe. Quero lembrar é, é, a você que a nossa apostila está disponível em carisma.com.br barra didaque. Se você não baixou a sua, aproveita para baixar nesse momento. Eu volto daqui a pouquinho, não vai embora não. Muito bem, voltando a... Um dos temas abordados é o tema da corrupção. A corrupção não é algo que acontece só na política. A corrupção ela aborda também outros temas. Por exemplo, a corrupção no trabalho. Existe a corrupção que as pessoas praticam no meio do trabalho, na venda, ah, na, ao burlar impostos, ah, ao maquiar determinadas ah, Erros de seu produto, você vendeu um produto com risco, mas você maqueia aquilo para que ninguém per perceba. Você não é claro com a pessoa para quem você está vendendo. Isso são formas de corrupção. Formas de corrupção é que você adquire coisas que não são suas. Vou dar um exemplo para você. Eu era criança e nós, <tos> no sábado, eu amava ir à feira com meu pai. Amava ir à feira. Só que a feira era longe de casa, a feira de sábado. Eu tentando aqui calcular a distância, eu vou chutar aqui uma distância, mas talvez uns, uns 3 quilômetros de casa era a feira. Para uma criança, isso era muito longe. Então nós íamos fazer a feira, mas eu adorava, porque era meu tempo com meu pai. Quando meu pai chegou em casa, ele me chamou e fez a contagem comigo. Tinha 13 laranjas. Ele tinha comprado uma dúzia. Tinha 13. Meu pai me chamou e falou, vamos voltar lá na feira e devolver a laranja. Meu pai poderia, talvez, na, na próxima compra, ir e avisar o rapaz, falar, olha, eu peguei 13 da outra, então nessa eu pego 11, pago pelas 12. Ele poderia fazer tantas outras coisas, mas ele quis era me dar uma lição de que era importante nós sermos honestos. Ele falou, isso aqui não é nosso, nós precisamos devolver. Então, ah, quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então, quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Então, treine seus filhos na honestidade, pratique você a honestidade nas pequenas coisas, nos pequenos dinheiros, nos pequenos trocos, nas pequenas negociações, a corrupção ela pode penetrar nessa área. Corrupção também, não existe só a corrupção de dinheiro, existe a corrupção de poder. Corrupção de poder acontece muito em empresa, quando pessoas puxam o tapete de outra quando você inventa uma mentira para defraudar alguém, para enfraquecer a imagem de alguém na empresa. No campo político nem se fala, isso se faz constantemente através de fake news hoje em dia. Mas isso também acontece entre amigos. Quando você, por exemplo, está com ciúme de uma amizade com uma outra amizade, então você tenta diminuir aquela pessoa diante da outra, você pode... Daquele, não sei, deixa dúvidas no ar para você enfraquecer a imagem da outra pessoa. Isso, são, isso é corrupção moral, corrupção de relacionamentos. Portanto, a corrupção está muito viva e ativa é, nos nossos dias, na área de dinheiro, na área moral, na área de relacionamentos, em palavras e também nas pequenas ações e pequenas atitudes que Deus tenha misericórdia de nós, como alguém que colocou aqui para mim, perguntando aqui sobre, é o poder sempre corrompendo os homens, de fato, o poder corrompe, mas até mesmo a busca pelo poder também corrompe, ou até mesmo aquelas posses de pequenas coisas, como Jesus mesmo ensinou, fiel no pouco, fiel no muito, ou seja, quem é infiel no pouco, também será infiel no muito. Então que a gente venha a se corrigir nesse sentido, acertar o nosso coração, e andar com Deus de modo íntegro e de modo correto. Revise essa aula de hoje, pegue os textos, leia na sua Bíblia, estude. Lembrando, próxima aula você já sabe. Terminamos ali com é, o, rei, o rei Uzias, Nós vamos seguir adiante e vamos ver duas grandes reformas em Israel, em Judá: a de Ezequias e a de Josias. E aí, vamos ver alguns grandes profetas, como, por exemplo, o que está por detrás daquela história toda do livro de Oséias e do profeta Oséias lá no Reino do Norte e que também influenciou o Reino do Sul, as grandes profecias de Isaías e outros textos que nós vamos abordar melhor na próxima aula. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, paz, graça, bênção em todos vocês. Até a próxima aula.